0: Слышите дождь? Погодите секунду, сейчас я включу кое-что другое. И это тоже дождь. На слух эти записи ничем не отличаются. Только вот первую я записала сама во время недавнего дождя в Москве, а вторую скачала из интернета. Вообще-то с очень многими вещами сейчас можно поступить точно так же. Не обязательно заморачиваться и производить что-то с нуля. Можно же просто открыть интернет и скопировать. В этом эпизоде мы будем говорить про копирование и заимствование в IT. Со мной часто случается такая история. Я беру телефон и вместо мессенджера тыкаю в шазам. Раньше еще вместо SoundCloud тыкала в Reddit, но после Black Lives Matter, когда Reddit сделал иконку черной, с этим стало немного попроще. Но это, конечно, только верхушка айсберга. Пройдитесь по сайтам самых известных банков, приглядитесь к их структуре. Откройте агрегаторы авиабилетов или сравните Facebook и Весеру. Что вы видите?
1: Только мать может отличить их.
0: Вокруг нас очень много продуктов и их легко спутать. Функциональность переплетается, а визуальная разница из-за постоянного пережевывания дизайна и огромного количества брендинга вокруг уже не так ощутима. Все смешалось. Такси, доставки, онлайн-банки, сервисы знакомств и мессенджеры. Вся цифровая жизнь выглядит примерно одинаково, как будто ее описали в паре десятков правил. Понять, почему так получилось и чего ждать дальше, нам помогут три эксперта. Костя, Костя Замуренко.
2: У тебя тренд, ты сразу представляешь бесконечные подборки, значит, тренды двадцатого года. Все на них смотрят, все копируют. И опять, это какая-то критичная переработка. Такой, боже, Горшочек, не боли.
0: Костя – продуктовый и маркетинговый арт-директор в Skyeng. Он помог нам взглянуть на проблему однообразия с двух сторон. Дизайна как профессии и дизайна как области знаний. Михаил Калашников.
1: Если арт-проект, если ты делаешь какую-то штуку, нишу, если делаешь что-то вообще маленькое и уникальное, ты можешь быть очень свободен совершенно о том, как ты это делаешь. Но дальше, если ты хочешь, чтобы это была большая часть рынка, чтобы это были разные аудитории, у тебя просто неминуемо сама начинает упрощаться и становиться похож.
0: Миша – директор по развитию киберспортивного холдинга «Винстрайк». Еще он сооснователь инвестиционного фонда «Фанкубатор», ведет рассылку Скоп и в целом постоянно следит за новыми продуктами. Лилия Земнухова. Все гораздо сложнее, чем кажется. Красный флаг всех исследователей
3: технологий – с которым мы идем и говорим, что вы думаете, что если вы сделаете А, то произойдет Б. Нет, нет, не все так просто.
0: Реальность сложнее. Лилия исследует технологии как социолог, то есть наблюдает за тем, в каких условиях специалисты, в нашем случае айтишники, принимают разные инженерные решения. А еще смотрит, что на эти решения повлияло. Это могут быть коллеги, экономика, корпоративная культура и в целом что угодно. Меня зовут Марфа Размахова, это подкаст Весеру «Черный ящик». Сейчас будет интересно. Как ни банально, история копирования или заимствования в IT начинается с «Кремниевой долины». Место, где появились и пока что продолжают развиваться мощные технологические компании. Хотя стоит заметить, что люди, которые работали там еще в прошлом веке, не пытались ни под кого и ни под что подстроиться. Их задачей было изменить мир. С самого
3: начала развития Кремниевой долины стало понятно, что если не позволить прозрачной границы между разными компаниями, то вот этого супа, в котором все варится и производится, может не получиться. Поэтому, когда принимали законы об авторском праве или не запрещали людям уходить из одной компании в другую, несмотря на идеи, все равно оставалась идея, что нужно сохранить взаимодействие между большими компаниями, потому что идеи, которые витают в воздухе, которые проявляются в том или ином виде, будут находить отражение всегда во всех продуктах, которые работают по более-менее схожей тематике. Это касается интерфейсов, это касается базовых установок для аппаратных решений, какие мы будем использовать процессоры, экраны,
0: тачскрины, не тачскрины. То есть Кремниевая долина создала такие рыночные стандарты, в которых разработка и прогресс перестали зависеть от конкретных авторов или изобретателей и в какой-то степени стали коллективным процессом. Вот это взаимопроникновение, или как называет его «лилия суп», повлиял на то, что работа над одной и той же технологией или механикой могла проходить независимо и одновременно в разных местах. Разработчики не то чтобы копировали друг друга, скорее можно сказать, что пытались построить каждый что-то свое, но при помощи одинаковых конструкторов с одинаковыми деталями. Так было раньше, так остается и теперь, рассказывают Михаил и Лилия.
1: Первые приложения были очень похожи друг на друга, потому что тогда было меньше технических возможностей в своих приложениях. Их открывал, и все был один и тот же интерфейс, из одних тех же блоков. Первые приложения, которые появились в истории, они, если сейчас посмотреть, они все очень похожи дизайн там был тогда. Ну, из-, из той же серии, когда не знаю, когда был Windows, то есть он сейчас есть, когда это была прям доминирующая платформа. Тоже приложения под Windows были очень себе похожи, они а потому что не составлялись из них тех же компонентов.
3: И скорее всего те же Stories не были тем, что создали одни, а потом были скопированы другими. Одновременно происходило развитие, потому что это очередной какой-то логичный шаг в рынок. Что быстрее завоевывает рынок, то остается в качестве бенчмарки которые все начинают стремиться, это такой один контекст, когда есть внутренний интенсивный обмен знаниями и взаимодействие с рынком,
0: и возникают оптимальные решения. Вы, конечно, замечали, что приложения в одной операционной системе друг на друга похожи, при этом и в разных системах не сильно различаются. Наверняка обращали внимание, что стоит появиться какой-нибудь успешной механики вроде Stories или Тиндера. Все немедленно бегут ее копировать. При этом все становится нереальным. Маячим где-то вдали. Все лишь копия. Копии, копии. Все дело в контексте, который нас окружает. Нас, пользователей, нас, разработчиков, нас всех. Мы стараемся все, что можно, адаптировать к этому контексту, создавая копии, 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 копии. Но это не значит, что никакого разнообразия больше не намечается. Просто, наверное, не стоит его ждать как внезапного события вроде революции. Говорит Костя, арт-директор. Вот как он объясняет влияние пресловутого контекста с точки зрения дизайна.
2: Невозможно с нуля как-то вот так напрячься, чтобы родить что-то, чего не было раньше. Все, что мы делаем, мы все равно перерабатываем. То, что было до нас – но делаем это под конкретную какую-то задачу. Мы делаем это в конкретную временную эпоху. Мы делаем это, исходя из какого-то нашего, собственного опыта социализации, культурной следы и так, далее, и так далее. Поэтому копирование никогда не бывает полным. Оно всегда как-то мутирует, какая-то изначальная идея. Она естественным образом мутирует, даже если ты не хочешь. Так развитие и происходит.
0: Да, по всей видимости, одинаковость происходящего – это не современная проблема. Готов поспорить, что ощущение, что все вокруг одно и то же, было у людей, наверное, всегда.
2: Все большая часть приложений, и веба в том числе, они похожи друг на друга, как капли воды. И я считаю, это нормально. То есть я понимаю с дизайнерской точки зрения, раздражение, которое это вызывает, что ты видишь вокруг себя одно и то же, а тебе самому приходится в своей работе вот именно с точки зрения какой-то коммуникации делать в каком-то общем стиле, то есть, условно говоря, как все. Но, мне кажется, это нормальный, естественный процесс, которому не нужно мешать.
0: Говорит Миша Калашников.
1: Можно просто исторически посмотреть, открыть журналы 50-х годов или там 30-х, или 80-х, посмотреть, как выглядят, например, рекламные объявления. Видно, что у них всех есть стилистика более-менее одна и та же. Она меняется с годами, но между собой не так уж сильно, потому что существует мода, существует стиль. Она существует у зданий, она существует у рекламы, она существует у приложений точно так же.
0: Согласитесь, что когда мы думаем о 50-х, мы представляем что-то такое... А когда думаем про 80-е, то такое. А когда думаем про 90-е, то такое. А теперь простить за выражение сюрприз. То, что мы себе представляем, вообще не обязательно в действительности отражает эту эпоху. На самом деле это мог быть какой-то общий и не вполне осознаваемый мем. Вот послушайте, как это объясняет Костя
2: как тут есть такой целый жанр в дрибле, называется «кроссовок Найка». Можете набрать в дрибле «сникерс а Найк», ты увидишь, что там какое-то бесчисленное количество концепта гипотетического карточки товара приложения Найка, где ты выбираешь кроссовок, его значит, расцветку и так далее. Это целый жанр. Ты не увидишь это в реальных e-commerce нигде, потому что если ты начнешь разбирать, а как, вот, вот, как они там делают, эту тень накладывают, там объем 3D какие-то фигуры. Ты понимаешь, что ну, особенно те, кто в e-commerce работали, понимают, что это невозможно там, на какие-нибудь 10 тысяч SKU да, это реализовать. Да, но это такой самостоятельный жанр. Я думаю, человек через 20-30 лет вот, историки визуальных стилей они прям выделят такое направление, как кроссовок Найка в дрибы, и будут отдельные выставки. Но к реальности это имеет отношение. Вот
0: да. Чаще всего так и бывает, что если относиться к реальным проектам и продуктам как к искусству, искать свежий оригинальный взгляд, новый подход и так далее, то это окажется с точки зрения бизнеса, ну то есть экономически, неоправданной и невыгодно. У этого есть довольно простое объяснение, говорит Миша Калашников.
1: С жизнью с возрастом проекты становятся все более и более скучными. Это объясняется ровно тем, что они, если они хотят расти и нужна все больше аудитории, аудитория разная, если ты фокусируешься на чем-то одном, на какой-то одной конкретной аудитории, то уторяешь ну, все остальные. Поэтому становится все меньше и меньше отличий. Если делаешь заведение, то окей, ты можешь сделать с таким дизайном, что он будет привлекать, условно говоря, только людей, людей с бородами. Если ты хочешь, чтобы ты было большое заведение, если хочешь, чтобы было сеть заведения, если хочешь что-то еще там, то постепенно приходится учитывать еще и существование других людей. Приходится упрощать.
0: И тут внезапно стрелка от создателей поворачивается к нам, пользователям. Оказывается, общая одинаковость не только на совести разработчиков. Мы, ничего не разрабатывая, тоже принимаем участие в этом механизме копирования. Причем постоянно, говорит Лили. Я бы сказала, здесь вопрос
3: даже не этики и не копирования как такового, а того, что рынок в виде нас, пользователей, прилетает обратно к компании и говорит, вот так продается, а так нет. И нужно принять решение. Мы остаемся на этой модели или на этой. И дальше принимаются технические решения, чтобы это все улучшить. Мне кажется, можно взять любую какую-то такую отрасль и увидеть, что оптимальные интерфейсы это не результат, всегда это процесс, Каждый раз что-то пересматривается, дорабатывается, внедряется, пересматривается еще и так далее.
2: Какие-то новые механики, они появляются. Говорит Костя. Они появляются, мы просто их не замечаем. Просто не везде они нужны. И даже по-другому можно сказать. Как бы вот мы, дизайнеры, не расстраивались, что все вот одинаковое и все повторяется, но ни людям, ни бизнесу в большинстве сфер знаю, услуг, сфер деятельности – Не нужно что-то уникальное. Там совсем стоят другие задачи и и другие потребности. Мне все равно, как потребителю, насколько это приложение уникальное. Какие механики оно предоставляет. Мне мне просто нужно, чтобы это работало. И в этом плане абсолютно естественно, нормально и здорово, что используются какие-то проверенные паттерны, как сценарные, по механике, так и визуальные.
0: А финальную ответственность за одинаковость или за копирование, ну, то есть за нормальный исторический ход вещей, как мы уже поняли, несут специалисты, о которых сегодня вещают из каждого буквально утюга. И это, тадам,
1: продакт-менеджеры. Почему копируют какие-то механики?
0: Говорит Миш Калашников.
1: Ну, в принципе, продакт-менеджменте, мне кажется, процентов 95 всех удачных решений – это, это что-то, что у кого-то скопировано. Это лучшие практики – И просто какие-то вещи, которые вы увидите, что у вас этих не хватает. Мне кажется, продакт-менеджер может градиться, если он за несколько лет хотя бы одну штуку сам придумал. Многие, я думаю, никогда не придумывают. Никогда не придумывают. Никогда не придумывают. И это не мешает им быть хорошим продукт менеджерами. В мире есть еще 7 миллиардов людей. И странно думать, что они все глупее тебя.
3: То, что стало подлежать копированию, это сложно теперь назвать копированием, потому что непонятно, кто с кого копирует.
0: Говорит Лилия.
3: Один сделал одну маленькую фичу, другой сделал другую маленькую фичу. Вместе они дали какой-то хороший результат. Это начинает распространяться на смежные какие-то интерфейсы, например, из соседних э, отраслей. И всем стало понятно, что, о, так это работает. Например, там тот же личный кабинет. Идея личного кабинета на сервисах далеко не сразу не сюда появляется, потому что кажется, что она не всем нужна. А потом личный кабинет как пространство для пользователя, который может там для себя подстраивать то, как выглядит сайт, или какие там нужны виджеты, или что-то такое, персонализация, грубо говоря.
0: Так уже понятнее. Но есть другой вопрос. Если все срастается и становится похожим друг на друга, то это значит, что у проектов, которые хотели бы как-то выделиться или отстроиться, практически не остается шансов. Так ли это? Давайте послушаем Мишу.
1: Очень многие вещи, которые ты считаешь новыми, на самом деле уже какая-то большая компания когда-то проверила, и они не сработали. Потому что они тестируют очень много разных разных вещей. проблема больше в доступе к дистрибуции сейчас, чем в технологическом копировании. Многие проекты могли бы соревноваться нормально, если бы эти технические гиганты, если бы они еще не контролировали дистрибуцию. Например, Mail.ru контролирует очень большой процент вообще всех рекламных доступных тебе технологий. Сложно делать стартап, который сравнится с Mail.ru, и если в Mail.ru есть вся реклама ВКонтакте, вся реклама там где-то еще и так далее, все в соцсетях, или с Яндексом, который может всегда свой проект в поиске Яндекса повесить выше тебя.
3: А вот что думает Лилия. Поменялась лента Фейсбука. Теперь ты не можешь вернуться и откатить его к старому дизайну. И это не пользовательский выбор. Компания тебе навязывает, что именно и как именно ты можешь делать. Тот же Инстаграм, который там через каждые три сторис запиливает две рекламные сторисы или пять рекламных, он тоже не не дает тебе выбора отменить это все. А скорее эм, вводит тебя в ситуацию, когда ты как пользователь эм, Дело с
0: тем, что есть. Не знаю, как вас, а лично меня это немного пугает. Не хотелось бы оказаться в ситуации, где 3-4 компании будут определять, как все в интернете выглядит, работает и ощущается. Получается, что творчески настроенные предприниматели практически не имеют никакого пространства, чтобы даже попытаться, если им перекрывают главную кислородную трубу. Дистрибуцию. Но вот Кости и Лилия считают, что все не так плохо, и дать шанс каким-то изменениям все же могут пользователи.
2: Есть созависимость между потребностью рынка и решениями непосредственно разработчиков, создателей каких-то продуктов, но они, как бы, сами затягивают и рынок и себя очень долго, постепенно в какой-то пузырь, и через какое-то время он лопается.
3: Стагнации не будет потому, что тот же рынок постоянно предлагает новые формы взаимодействия. Кто думал о том, что Инстаграм станет одной из главных маркет-платформ, произведет очередную бизнес-модель? Наверное, разработчики об этом задумывались, но не до такой степени, чтобы делать бизнес-аккаунты сразу, как только появились там личные профили. То есть здесь большая... Кажется, работа с пользователями именно и э, отслеживание того, как пытаются пользователи приспособить э, сервисы под себя. ну Есть, соответственно, реакция на них. Это один вариант, почему технологии не будут стагнировать.
0: Окей, okay, я слышу это так. Пользователи могут своими действиями проголосовать за или против той или иной новой механики. Но у меня в запасе есть еще одна страшилка. Суперапы, которые так болезненно напоминают нам китайский интернет. Если десятки сервисов нужно как-то затолкать в одну экосистему, то откуда же здесь взяться разнообразию какому-то новому взгляду? Вот что думают про суперапы Костя и Миша.
2: Это у тебя может не быть продукта, у тебя может не быть, не знаю, опыта, ничего. Но если у тебя есть доступ к аудитории, все, ты уже победил. Дальше можно экспериментировать узнавать, каким образом лучше, какие ценности доставать, каким образом, но главное, что у тебя есть аудитория.
1: Плюс внутри супераппа ты можешь делать те вещи, которые ты не можешь делать в сторе. Если стор тебе запрещают как-то приставать к пользователю там, с помощью пушей, с помощью там, икон и так далее, ты говоришь, Окей, окей, ладно, я не буду здесь это делать. Я просто внутри приложения буду точно так же пользователю приставать, только вы здесь уже ничего, ничего не сделать потому что это уже наша территория. В эта история просто про апсейл. То есть, вот, вот у нас есть аудитория банка, который банковский продукт, куда она от нас денется, называется. То все равно будешь открывать предложение и смотреть, что там оплачивать, или смотреть на баланс свой. А вот на тебе заодно продадим прямо здесь, раз уж ты пришел. Потому что догонять тех же самых людей в интернете, это прям дорого для банков. А тут у них, они, они тебя уже есть, конечно, это логично, это все засунуть туда. То есть, нет у них цели сделать собственный интернет. У них есть цель просто сделать как можно больше собственных продуктов и все их заснуть в одно ну, место. I'm not I am full of shit. То есть эти суперапы не заменяют интернет, как Вичат. Так, у тебя на телефоне условно 5 приложений Яндекс, а так одно, значит, больше места для других приложений. Так что для разработчиков это вообще никак особо не влияет.
0: Так, ну это вдохновляет меня во всяком случае. Есть шанс, что суперапы не только не заменят собой весь интернет, а наоборот, аккумулируют в себе всю скучную, рутинную сервисную составляющую и освободят место для чего-то нового. Тогда сразу вопрос, а как это место занять? Давайте вспомним про попсовый, но все равно хрестоматийный пример со снэпчатом. Помните какой-то неинтуитивный интерфейс? Путанная навигация, какие-то непонятные совершенно иконки. Вам понятно, как это помогло стать снэпчату популярнее?
1: У снэпчата очень частой формой, как появляются новые пользователи, было, что... Тебе кто-то устанавливает на телефон и показывает, как мы хотим разобраться. То есть тебе твоя же собственная одноклассница просто показывает, как это все работает. Это типа, было приятно для всех участников процесса. Кто-то может показать себя более умным, кому-то просто это показывает сразу, и он как бы, узнает хитрость. И пользователи, которые вот таким образом активируются, они гораздо более там, лояльны, гораздо ну, чаще пользуются и так далее. Но опять же, такие механики их очень сложно спроектировать. Их, их можно только вот заметить, ты можешь что-то сделать, потом посмотришь, ага, вот так это работает на самом деле, интересно. Я не думаю, что это сознательно делалось.
0: Теперь я задумалась, а можно ли на примере снэпчата придумать какую-то формулу, как хакнуть мир интерфейсов и придумывать ломанные механики на раз-два, ну, чтобы делать проекты необычными и в то же время успешными? Я пока не нашла ответа, а Костя вообще посчитал это несколько моральным и предложил работать с эмоциями. Но только так, как никто раньше этого не делал.
2: Если компании будут отстраиваться как-то дальше, в меньшей степени за счет какого-то визуала, а в большей степени за счет того, чтобы учиться работать с эмоциями, но не на таком уровне, как до сих пор велась дискуссия. Да? Фактически под эмоциями, работа с эмоциями подразумевали там, работу там, не знаю, с гормонами, да? с дофамином. Вот все эти статьи бесконечные о том, как придумать механики такие залипательные. Кроме того, что это сомнительно с, с моральной точки зрения, но это еще также предстоит работать, что к этому вырабатывается определенная толерантность. Кажется, что дальше куда компании могут развиваться, чтобы ты начинал чувствовать какую-то связь с ней, чтобы это не было то, что называется «комодити», то есть просто как сейчас сервисы авиабилетов. то есть Ты выбираешь, у тебя нет никакой привязанности, у тебя нет никакой лояльности. Ты выбираешь тот, где самая низкая цена. Кажется, что путь в том, чтобы выстроить какие-то отношения с тобой. У компании выстроить с тобой какие-то отношения – в которые ты сам будешь верить. Не какой-то пиар фейк, не какая-то привычная работа, там, в СММ. Выстроить какие-то сообщества, чтобы доставлять этим сообществам какую-то пользу. Я не к тому, что визуальное не важно, а к тому, что, кроме визуального, есть много слоев коммуникации, про которые часто забывают, когда говорят про то, как сервис или приложение воспринимается. Самый такой пример: вот эти AirPods, вот этот вот. Сейчас даже где-то она лежит, да? Вот. Не знаю, микрофон записывает или не записывает. Звук. Они же проектировали специально звук для этого. Знаешь, да? То есть вот, вот эта вот крышечка, футляр. Вот этот звук, он не может быть случайным. Это про слои. Слои коммуникации.
0: В общем, простых способов придумать чего-то новое определенно не существует. Похоже, что вся индустрия очень комфортно расположилась на этом толстом фундаменте стандартных решений, которые прошли естественный отбор. Помочь в поиске чего-то нового сможет лучше всего внимание к деталям
3: говорит Лилия. Результаты здесь не финальные. Никто не ждет, грубо говоря, итогового отчета. Все ждут промежуточных. И это постоянная гонка, пока не придумается что-то еще новое в индустрии вообще. И пользователи привыкли давать фидбэк, они будут продолжать давать фидбэк и задача
0: продуктов на него реагировать. Но реагировать разработчикам стоит осторожно. Люди довольно капризны, поэтому не стоит резко ломать их привычки слишком уж оригинальными решениями. Ну а нам, пользователям, стоит помнить, что копирование, одинаковость – все это не от лени айтишников, а от нас самих, от данных о нашем поведении, которые мы им добровольно отдаем. Одинаковые не столько продукты, сколько мы, ну или наши потребности». Выпуски участвовали Костя Замуренко, Лилия Зимнухова и Миша Калашников, которые нашли время ответить на вопросы.
1: Я Мика Ститровский, который нашел время отредактировать этот подкаст.
0: Музыку для подкаста написал Андрей Данилов.
2: Редакцию сведений и мастеринг сделал я, Евгений
1: Натальченко.
0: Вопросами и предложениями пишите на подкаст собакависи.ru, ставьте нам оценки и, пожалуйста, пишите отзывы, это очень поможет в продвижении подкаста. Меня зовут Марфа, если вы дослушали аж до этого момента, ставлю вам класс, приходите еще, пока.
1: Mm.